0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Na próxima segunda-feira, dia 26 de junho, nós comemoramos o dia de São José Maria, o nosso padre, como vocês sabem já. Né? É, foi o dia em que ele faleceu e depois da sua beatificação, da sua canonização, passou a ser o dia da sua festa, a né? festa de São José Maria. E, e até vai ter uma missa que vocês viram, deve ter propaganda aí fora, né? vocês viram que vai ter na catedral, aqui São Dimas, às sete e meia da noite, então, está todo mundo convidado né, para levar parentes, amigos, conhecidos. Né? Mas, então, por isso, né, por estarmos, estarmos aproximando-nos da festa de São José Maria, queria que nós meditássemos em alguma uma ideia assim, da vida dele, que é a, a sua experiência pessoal do chamado de Deus, como meditar na sua vocação, mas não só a vocação que Deus escolheu ele para fazer o Opus Dei, para fundar o Opus Dei, mas como toda uma vida dedicada a estar atento a Deus, a todas as coisas que Deus falava, os acontecimentos. Então, a gente já conhece né, a sua vida, mais ou menos, umas mais, outras menos, mas ele nasceu lá em 1902, na Espanha, depois teve, ele tinha quatro irmãs mas três delas morreram de repente. Assim, um ano morreu uma, no outro ano morreu outra, no outro ano morreu outra. As três muito pequenininhas. Então foi um momento de grande sofrimento para ele, né? perder três irmãs em três anos seguidos. Mas isso daí depois ele fez ele pensar, né? porque depois um pouco faliu o negócio do pai dele. O pai tinha uma empresa, eles estavam bem de vida até mas faliu então passaram começaram a sentir necessidade passar necessidade tiveram que mudar de cidade para continuar sobrevivendo e no, e ao longo da sua vida ele dizia que Deus foi preparando a sua alma né, com o sofrimento então tá vendo ele olhava as coisas os acontecimentos da vida com um olhar sobrenatural como Deus por trás das coisas. Depois chegou um momento, um acontecimento decisivo da sua vida, que morando na cidade de Logroño, na Espanha, num dia de inverno, era final de dezembro, começo de janeiro, tudo nevando, nevando né, tudo cheio de neve na cidade, e ele viu umas pegadas na neve de um carmelita descalço que estava indo atender um doente. E com aquelas pegadas na neve, ele falou, Deus está me chamando. Deus quer alguma coisa de mim, esse homem faz tanto por Deus, pelos outros, um homem entregue a Deus, então ele viu naqueles acontecimentos, naquele acontecimento, naquelas pegadas na neve, um chamado de Deus, como que começou a descobrir a sua vocação, depois ele pensou, então ele falou: mas para que que Deus está me chamando, falou, tá, Deus quer alguma coisa de mim, não sei o que, que é, então ele tomou, duas decisões uma entrou para o seminário não falou, eu não sei o que é, não é só ser padre Deus quer alguma coisa a mais, Ele quer outra coisa de mim, mas eu entrando no seminário vou estar mais à disposição de Deus para o que Ele quiser me pedir imagina se Ele estivesse se casado se tivesse filhos, às vezes podia deixar Ele meio travado para as coisas que Deus fosse lhe, lhe, lhe chamar depois então entrou para o seminário e junto com isso, com essa decisão de entrar para o seminário, decidiu rezar muito mais. Ele falou, eu já rezava, era católico, mas dei uma mudada de vida e comecei a rezar e fazer sacrifícios, pedindo luz para Deus, falou, Senhor, me mostra qual que é a tua vontade. E rezava com a oração daquele cego de Jericó, que falou para Jesus, né, Senhor, que eu veja. Ele falava em latim domine ut videum. Senhor, que eu veja o que, que é que você quer da minha vida. E começou a rezar, a rezar, a rezar, e passou muitos anos rezando 10, 11 anos até que em 1928 Deus mostrou o Opus Dei para ele. E depois da sua vida passou a ser continuar em, em união com Deus, para ver como Deus queria que ele transmitisse essa mensagem do Opus Dei para todo mundo, a chamada universal à santidade, né, que todo mundo através do seu trabalho pode ser santo. Então, essa foi a vida de São José Maria. Queria que a gente pensasse, então, em alguns desses aspectos que eu falei aqui agora. Primeiro, umas pegadas na neve e ele fala, Deus está me chamando. Não tem muita lógica, não é? Pegada na neve Vai para neve, qualquer neve É que aqui a gente não tem neve né Nesses dias está quase com neve né? de, de frio Mas você vai para um lugar, um país que tem a neve Uma pista de esqui Você vai encontrar um milhão de pegadas na neve né? É coisa mais normal né? Tudo bem que era de um carmelita né? Um homem descalço, lá com a sandalinha dele Gelando o pé dele Não é para servir alguém né Para atender um doente mas, naquele gesto, ele fala Deus quer alguma coisa de mim. então Podíamos dizer que ele estava atento aos sinais de Deus. Essa é uma primeira coisa para a gente pensar né, na nossa vocação, no plano que Deus tem para cada um de nós. Estar atento aos sinais de Deus. Por um lado, não achar que tudo é sinal. Né? Senão, a gente fica tão perdido. Qualquer coisa, né, passou uma borboleta, Sinal sinal do que? Não sei, mas é um sinal. Aí passa um passarinho, outro sinal. Aí depois, qualquer coisa que aconteça na vida, a gente acha, fica achando que é sinal de Deus. Deus me falou, Deus me falou e Deus fala 35 coisas diferentes por minuto e você fala não, não é bem assim. Mas também, por outro lado, não ser cego ou surdo que não escuta na Deus, está gritando algumas coisas. E a gente, não, enquanto Deus não aparecer em pessoa que me falar quando tiver uma luz, uma revelação, estilo, sei lá, a Santa Faustina, né, ou Santa Teresa que aparece Jesus para elas lá, Padre Pio, eu não vou acreditar. Não, tem que ser sensível para as coisas de Deus. Né? Deus nos fala. Se temos uma vocação, todo mundo tem uma vocação, lembra, vocação significa chamar, né? vocare é chamar, então, se eu tenho uma vocação, mas Deus nunca me chamou para nada, porque não dá para ouvir o que ele quer então, tem uma, uma inconsistência nisso. Todo mundo tem uma vocação, portanto, Deus fala com todo mundo. O problema pode ser nosso, então, de não estar não tá sintonizado, não ouvir o que ele quer dizer. Como fazer para descobrir o que Deus fala? Então, é estar atento, em primeiro lugar, na oração. falar com o Senhor, meu Deus, o que você quer de Mim? Me mostra a sua vontade, eu tô disposto, Jesus, a fazer o que você me pedir. Depois, é, ouvir o que outras pessoas falam, né? às vezes, na direção espiritual, não é uma, uma homilia que a gente vá numa missa por aí, fala, Deus, está me falando algumas coisas, tem uma mensagem para mim em cada evento desse não um retiro, Deus fala coisas concretas, né? através de uma conversa com uma amiga, às vezes, mesmo sem saber, não é que fale diretamente a sua vocação, mas, mas fala um negócio que faz pensar, né? você fala, nossa, é verdade, o que ela falou me faz pensar. Deus fala através dos acontecimentos da vida, como aconteceu isso aí de pegadas na neve, São José Maria se sentiu atingido por aquilo, tem, às vezes, alguns acontecimentos bobos, não? um encontro, uma pessoa que eu vi na rua, passando, nossa, por que eu vi essa pessoa, sabe? De vez em quando, a gente fica meio tocado com alguma coisa. Ontem, eu assisti um podcast de um programa que chama Padrecast, não sei se vocês já viram falar, é de um padre que faz faz entrevistas e tem um nome legal, acho que o negócio dele, ele chama Padrecast, pode procurar, não sei, não sei como fazer, põe o Padre Cast no YouTube vai aparecer. Mas como encontrar o episódio que eu vi, eu não sei. Porque era uma entrevista, ele acho que é do Rio Grande do Sul, esse padre. E fez uma entrevista com o Padre Rubens, que é o padre numerário, né, sacerdote da obra, que tem um deles que mora lá no Rio Grande do Sul. Que é um padre japonês, né? nasceu aqui no Brasil, mas filho de japonês, morou 30 anos no Japão, sabe falar japonês, atende um monte de japonês. Quando ele viaja pelo Brasil, vai atendendo todos os japoneses que tenha por aí, vem aqui em São José dos Campos de vez em quando e é um homem super bom, muito legal e a entrevista começou legal porque fala oh, Padre Rubens, conta aí, como é que é a sua vida em sua família? Você era budista? Ele fala, é, eu era budista, começa assim, então você fala, cara um padre era budista, aí ele começa a contar como é que ele se converteu mas o pai e a mãe não converteram, aí depois que ele conheceu a obra, entrou para a obra foi para Roma, se ordenou padre, aí mudou para o Japão e começa a contar as conversões no Japão, como é que era o apostolado, o que o pessoal pensa. É muito legal. Sério? Uma coisa que vai envolvente, assim, porque ele vai contando do jeitinho, o japonês dele assim, vai devagarzinho, vai contando um negócio, outro negócio. E é muito gostoso de ouvir, né? muito legal. E uma das coisas que ele fala é: Deus fala sempre com a gente. Deus fala. Fala através da oração, fala nos acontecimentos falou que vem muita gente ter direção espiritual com ele e fala padre, eu queria, queria aprender a ouvir Jesus né? eu vi o que Deus quer de mim ele fala assim, então eu dou sempre esse conselho lê três pontos de caminho ele é um estilo meio japonês pega caminho, lê três pontos seguidos, todo dia, três pontos escolhe um para meditar o que você mais, mais gostar dos três você escolhe e medita cinco minutos e fica lá meditando um dia não acontece nada, outro dia também não, mas de vez em quando Deus vai falar. Aí a pessoa fala, ah, eu já senti isso. falou Então, tá vendo? Deus já fala com você. Deus já está falando e depois aconteceu aquele negócio, lembra que sua mãe te deu aquele conselho lá? Então, Deus falou através da sua mãe, Deus falou através do, seu, do amigo. Então, é, é gostoso de ouvir, né porque a gente vai faz pensar em muitas coisas da vida. Bom, além das coisas de conversões que ele conta né, e, e, bom, ideias diferentes, mas não vou falar porque não, a meditação não é sobre o Padre Rubens, é sobre o São José Maria. Mas essa é a primeira coisa. O nosso padre viu pegadas na neve esse fato e falou, Deus está me chamando. Ou seja, Deus fala conosco. Daí dizia que a primeira atitude que ele teve Deus quer alguma coisa, eu não sei o que é, então, o que eu vou fazer? É entrar para o seminário. Você fala, cara, você está louco, cara. e se não for isso? E se não, sabe, não é, não é meio estranho, mano. não sei o que Deus quer de mim, então, eu vou entrar no seminário para ficar mais disponível para ele. Isso eu acho tão diferente da gente, Mas a gente não arrisca, a gente fica com, com medo, né fala, peraí, eu quero garantias. O que, que Deus vai querer de mim? O que, que vai acontecer no futuro? Me explica direitinho. Aquilo que já falamos tantas vezes, né que Jesus passa na vida dos apóstolos e fala, vem e segue-me, só. Não fala tudo o que vai acontecer, não faz uma reunião com ele, peraí, reunião dos primeiros apóstolos, vamos lá vai acontecer isso, 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 depois vai acontecer assim, eu vou morrer na cruz, vocês vão morrer, vocês vão ressuscitar, vocês não vão acreditar, não vão entender nada, depois eu vou subir aos céus, depois vai vir o Espírito Santo, não deixa eu te explicar, depois vocês vão sair, vai sair pregando por aí, Pedro, você vai morrer em Roma, você vai pra lá, ou você vai pra Índia, vai pregar, não sei o que, mas vai todo mundo morrer Marte, ah não, São João, João, você não, você vai ser o único que não, mas você vai ser exilado lá na ilha de Patmos, e depois você vai escrever o Apocalipse, que chama, não sei o que, ele não ficou explicando tudo. Simplesmente falou: "Vem e segue-me". As pegadas na neve para o nosso Padre foi o passar de Deus na vida dele e falar: "Vem e segue-me". "Tá bom, sigo". Vou entrar para o seminário. Como eu queria ter essa uma liberdade de espírito, né de me arriscar e falar: "Tá bom, parece isso daqui que Deus está querendo, então eu vou fazer". Arriscar dar passos na vida espiritual. Não precisa esperar tanta confirmação para dar um passo, depois para dar outro. Mesmo São José Maria falava que para andar é preciso ter um pé no ar sempre. Se eu estou andando, um pé está no ar. Se eu não vou me arrastando, um pé está levantado, então é, é, é entre aspas, arriscado. Posso perder o equilíbrio porque eu estou apoiado em um pé só. Mas se eu fico apoiado sempre nos dois, eu não ando, eu não saio do lugar na nossa vida espiritual, profissional afetiva, tudo né? tem que arriscar senão a gente não sai do lugar e para Deus é preciso, era uma expressão que se usava antes, né? passar um cheque em branco para Deus, acho que talvez o pessoal nem entenda mais atualmente o que significa isso, cheque era um negócio que o pessoal usava para pagar né? assinava lá e descontava no banco era um negócio antiquíssimo né que já pouca, esses dias na minha casa a gente tava falando disso, nossa cheque, não sei o quê, ninguém mais usa. Um dos que morava falou, eu uso cheque só. Eu falei, Cara, como assim? Deixa eu ver um talãozinho de cheque, eu fazia tantos anos que eu não via. né pra... Porque é uma coisa quase pré-histórica. já <risos> Mas você dá um cheque em branco, você assina e fala, você pode descontar, pegar dinheiro, quando você quiser. É confiar muito na pessoa fazer isso. Eu confio em você, você vai pegar o dinheiro que você precisa. Então, para Deus quando ele passa na nossa vida e nos chama, o que a gente tinha que fazer é isso daí, né? dar um cheque em branco para Deus. Toma, o que você precisar? Quer me pedir isso? Tudo bem. Quer pedir outra coisa? Quer pedir o dobro? tá tudo certo, como você quiser. Então, esses são, Olha só as, as, essas etapas aqui da vida do, do nosso padre, que queria que a gente meditasse. Viu umas pegadas na neve, Falei, Deus que está me chamando. Vê sinais de Deus atrás dos acontecimentos. Depois, a primeira decisão que ele toma é algo meio inexplicável humanamente. Vou entrar no seminário, vou me ordenar padre, porque assim eu quero estar disponível para Deus, mesmo sem saber o que é que ele está me pedindo. Depois, a outra coisa é rezar. Continuou Rezando meu Deus, me fala, o que, que você quer, o que, que significaram aquelas pegadas na neve, eu sei, Jesus, que eu estava me seguindo, imagina como devia ser a oração dele, domine ut vidiam, Senhor, que eu veja, eu vi aquele dia, só aquelas pegadas, mas eu não estou sabendo por onde ir, ele entra no seminário, teve dificuldades no seminário, problemas de desavença, de coisa assim. como, é que, como é que eu saio desse problema, aqui? eu vou até o final, não vou, é isso mesmo que você quer, meu Deus, me fala, Sabe, um o desejo de conhecer a vontade de Deus? Depois, outra coisa que eu falei, acho que no retiro, tinha várias que estavam aqui, que estavam no retiro, e, mas o negócio de Davi, o rei Davi foi ungido quando ele tinha acho, talvez uns 15, 16 anos, foi ungido rei, você é o novo rei de Israel, só que até ele tomar posse, o Saul queria matar ele, perseguir que era o rei antigo, e parece que ele tomou posse com 30 anos, Passou uns 14, 15 anos esperando. Eu já sou rei, mas e aí não posso tomar posse, não posso começar a reinar? Não, tem que esperar. Ah, Deus me abandonou. Eu podia pensar em Deus me abandonou, mas não foi. Vamos no tempo de Deus. Não achar que Deus nos abandona e continua rezando. Como a gente desiste né, das coisas? Né? A gente começa um negócio, desiste. Começa outro negócio, desiste oração, plano de vida espiritual, agora vai! E passa três, quatro dias, uma semana, já desisto do negócio, desisto do outro. Imagina São José Maria rezando durante dez, onze anos, mais ou menos, desde que ele viu aquelas pegadas na neve até que Deus mostrou a pós E eu, minha teoria, né? que os últimos três anos deve ter sido mais complicado ainda, né? porque ele se ordenou, ele foi, ele viu essas pegadas na neve, em 1917, acho que foi, depois, ele entra no seminário, aí ele se ordena padre, em 1925, aí podia falar, bom, sou padre, e agora, meu Deus, pode falar então, tá aqui, sou padre, pode me falar, nada, Deus não fala nada, no dia seguinte, um ano de padre, dois anos de padre, três anos de padre, e Deus não, não fala não é, não é para falar acho que eu fiz alguma besteira, eu errei, acho que era só ser padre, não tinha mais nada, não, não tem outra coisa, mas ele continua rezando, do de Vídeo, um Senhor que eu vejo, não, não desiste da oração, até que três anos e meio depois de padre, Deus aparece lá e mostra para ele o que vai ser o opus dele. Como é que eu ando de perseverança? Em primeiro lugar, nas minhas orações, mas, em todas as coisas, né, as coisas boas que eu, que eu percebo que tenho que fazer, né? como que eu ando de bem? Eu Não quero desistir logo! Coisas que não dão trabalho e eu começo a falar, ah, estou pensando em desistir. Perdão por contar essas coisas pessoais assim, mas eu, eu gosto, e para descansar a cabeça, fazer escultura é um negócio legal, né? porque você fica lá brincando, na massinha, uma não sei o que, vai fazer, uma... nossa, o tempo voa, né? você vai pôr uma musiquinha lá, e vai indo, vai indo, mas tem hora que você tenta fazer um negócio, não, não ficou bom, desmancha, aí tenta fazer outra vez, desmancha, tenta fazer outra vez, eu falo, ah, não quero saber de escultura, nunca mais na minha vida, né? Fala, vou. então tem que dar certo, um dia, um dia você fala, olha, acertei, é assim mesmo, que faz um nariz, às vezes fica no nariz, olha o nariz, apaga o nariz, faz outro nariz, destrói o nariz, tem hora que soca a escultura, destrói ela inteira. Mas, sabe, é muito fácil desistir quando a coisa fica difícil. Mas, depois, só depois de muito tempo, você vai conseguindo chegar a um formato mais ou menos parecido com o um ser humano. Né? Você fala, é um ser humano isso que eu tentei fazer. Né? Então, mas, não é que tem coisas, também na vida espiritual, para o crescimento interior, nossa, é difícil algumas coisas. Não desistir. São José Maria não desistiu, até que Deus mostrou para ele o dele. E, depois, além disso daqui, né, de ver as pegadas da neve, se entregar sem saber o que Deus queria e continuar rezando, ele, ao longo da vida, continua vendo, procurando descobrir qual é a vontade de Deus. Então, daqui, queria que a gente pensasse que a vocação não é uma coisa de um instante só, a vocação é a obra da vida, da vida inteira. Às vezes quando são mais jovens, né, as pessoas como vocês, fica pensando, qual que é a minha vocação? O que, que Deus vai pedir para mim? Então é natural a gente chamar de vocação isso. Mas eu acho que vocação é tudo. Né? Porque se eu penso na minha vida, velho, já qual que é a minha vocação? Ah, já sei. Ser padre, acabou, né? Não, é, não vou casar, não vou ser padre vou ser padre? Não, vou continuar sendo padre, já sou padre, vou continuar sendo é isso daí, descobri, não tem que pensar mais em vocação, mas não é assim, porque Deus vai adaptando uma coisa ou outra e fala, hoje eu quero que você faça tal coisa, a gente tem que continuar em sintonia com Deus, para saber que Deus está pedindo isso, e agora, eu tomo essa decisão ou tomo aquela, meu Deus, o que, que eu faço? Depois tem outras vocações assim que Deus vai mostrando ao longo do caminho da vida. Você está morando num lugar, já sabe tudo. Imagina, uma mulher que casou, tem marido, tem filhos, qual que é a sua vocação? Matrimonial, tem mãe, beleza. Não tem. Disso não vai mudar, mas aí de repente o marido encontra um trabalho em outra cidade, ela vai ter que mudar de cidade, vai ter que mudar de país. É uma nova situação, uma nova conjuntura de Deus quis que eu viesse morar aqui, né? No Alasca, por exemplo. Meu marido é construtor de iglu, então eu vou morar no Alasca. Sem então se cara, o que eu vou fazer agora? Mas é um chamado de Deus para eu ser santa no Alasca agora, tá vendo? É uma mudança, não é? É uma vocação, um chamado que Deus me faz através das coisas, das pessoas, dos acontecimentos. Então eu vou rezar, ou pedir que Deus nos mostre a vocação que não seja só uma coisa momentânea, uma dúvida só que eu tenho, mas continuamente, é importante manter esse clima de oração. Hoje, Deus me pede umas coisas concretas. E daí, como é algo contínuo, acho que deve ter continuamente na nossa vida, esse negócio do pegar na neve, sinais que Deus nos dá. Deus me dá uns sinais, de novo, voltando para o começo da meditação, através da oração, através do, da, da, das conversas com as pessoas, através dos acontecimentos. Então, Para eu tomar uma decisão do que eu tenho que fazer hoje, não deveria olhar para, o, para os acontecimentos, olhar para Deus, olhar para as pessoas, pensar no que está em volta de mim, como Deus tentando se comunicar comigo. Depois, o outro negócio do São José Maria, se entregar sem saber o que vai ser no futuro, também dá passos na vida. Porque a pessoa pode ter se entregado né, para Deus. agora, Beleza, então, eu vou ser padre, sou padre, me ordenei, então, e agora? Ah, agora não sei. Agora, que passo que eu vou dar? Agora eu faço isso, eu faço aquilo. Fico com medo, peraí. E volto outra vez a, a ficar no, no querer seguranças para a vida, para o futuro. É importante né, continuar com essa... É um espírito jovem, assim, sempre. Ver os sinais de Deus. Se entregar sem saber continuar rezando e continuar em sintonia com Deus, não? Eu falo, Meu Deus e aí, que que você... e agora, como é que nós vamos fazer isso? O São José Maria, nosso padre, no final já da sua vida, no último ano da sua vida, escreveu uma carta falando que ele queria agradecer né, seus filhos, seus suas filhas espalhados pelo mundo que entraram no, no, no jogo divino da entrega, né? Sabe, se entregaram a Deus e entra num como um jogo, uma brincadeira divina com Deus, agora, meu Deus, vamos para onde você quiser, a gente vai fazer junto todas as coisas, foi a sua vida, foi assim, em sintonia com Deus, sabia o que, que ia acontecer, o que, que ele ia falar, o que, ia fazer, o que, que Deus precisava, como gostaria, né, de que cada um de nós fosse, assim, íntimo de Deus, muito próximo de Nosso Senhor. Tem. Uh, lá em Roma, mora um cardeal que é da obra, né? Era um padre, era um numerário normal, virou padre normal, aí virou bispo normal, aí virou cardeal normal. Só que aí já, cardeal já não é tão normal porque é bem mais raro, assim, né? E está com 90 anos, tá com 90 e poucos anos, né? Dom Juliano. É um homem muito bom, é né? muito. Um homem santo. E teve uma vez quando morava lá em Roma, a gente se encontrava várias vezes, comentava, falava, então era super divertido, muito uma, muita bondade. Né? E um dia me pediram para dar uma carona para ele, para levar para uma igreja onde ele tinha que fazer o Crisma, né? eu morava lá perto dessa igreja, fui lá na casa dele, peguei ele e aí, no caminho, no carro, fui batendo papo, falando, Pô, pedi alguma história para ele, né? para contar alguma coisa. E aí tinha um dos primeiros, das primeiras pessoas da obra, né? um padre o Dr. Xavier, que morou aqui no Brasil, e, mas já tinha morrido nessa época, e eles eram muito amigos. Né? Então, eu falei, oh, Dom Julián, conta aí para gente, aí, como, é que era o, pra mim, como é que era o Dr. Xavier, o que, que o senhor conhece? Ele falou, é não, era muito bom, ele tinha isso. E do nada, de repente, ele falou, e o nosso padre era um profeta. Eu falei, o que tem a ver com a história agora? assim eu falei, como assim era um profeta? Ele falou, não, é que os profetas, não é gente que tem uma bola de cristal e vê o futuro. Tem é gente que tem intimidade com Deus e conhece a vontade de Deus, tem sintonia com Deus. Então, ele consegue dizer até o que vai acontecer no futuro, porque ele sabe, ah, Deus está fazendo assim, depois vai fazer assim, porque ele sabe, conhece. Deus falou para ele umas coisas. Quem tem intimidade, Deus conta as coisas antes. E o nosso padre foi assim, o doutor Xavier foi assim, as primeiras pessoas da obra, os santos, são desse jeito, tem uma intimidade com Deus que acaba sendo profeta. Porque Deus conta as coisas que quer, o que vai fazer, o que não vai. Então eu fiquei com essa ideia, falei, por que bonito isso? Eu falei: Meu "Deus, como eu queria ser profeta". Não por saber as coisas do futuro, mas por ter intimidade com Deus. Então, aproximando-nos da festa, né, do, do nosso padre, de São José Maria Escrivá, que nós recorramos a ele, né? Fala, padre, me ajuda a ter a sua disponibilidade para Deus. Me faz também que, que a minha vida seja um contínuo seguir a vocação, o chamado de Deus para mim, que eu queira também alcançar a sua santidade, o seu estilo profético, porque a grande alegria da minha vida deve ser viver com Deus também. Vamos pedir a Nossa Senhora, aquela que ajuda, acompanha o caminhar dos santos todos, e acompanhou São José Maria e a história da obra ao longo de toda, toda a sua vida, que ela também nos acompanhe né? passo a passo no nosso caminho de santidade, no nosso caminho de união com Deus nosso Senhor. Dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações